0: Bienvenidos, esto es Kush Mitología Griega, un programa donde vamos a hablar de mitología llevada a la actualidad y al presente, tratando de acercar un poco los mitos a la realidad. Si te gusta, podés seguirme en Instagram como Kush Podcaster y podés suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre. Si no te gusta verlo en video, también estoy en Spotify y me encontrás como Kush Mitología Griega. Hoy nos toca hablar del héroe Teseo como ya vimos en el capítulo anterior del Minotauro, ya nos dimos cuenta que no era tan héroe quizás como nos lo pintaron y me parece que con esta historia que les voy a contar ahora va a quedar más confirmada esa teoría. Primero hay que arrancar con el nacimiento de Teseo para poder entender esta historia completa. Egeo, que va a ser el padre en un futuro, de ninguna manera podía conseguir que sus esposas le den un descendiente varón. Por esa misma razón fue a consultar al oráculo de Delfos y este le dijo No abras la boca de tu repleto odre de vino hasta que llegue el punto más alto de Atenas si no querés morir de pena un día. Hoy esta frase no tiene sentido, ahora en este momento, en un futuro vamos a ver que tiene mucho sentido. A la vuelta del oráculo de Delfos se cruza con Medea, con la hechicera Medea, que le promete un hijo si él la defendía en Atenas de cualquier agresión. Una noche Egeo se acuesta con Etra y más tarde la misma noche también estuvo con ella Poseidón. Cuando Egeo despertó, le dijo a Etra que si nacía un hijo, debería ser criado escondido entre Zen. Egeo volvió tranquilo a Atenas y se le ocurre esconder abajo de una roca muy pesada unas sandalias y una espada. Si el chico, o, o sea su futuro hijo, logra mover esa roca y recuperar los objetos, deberá presentarse en el palacio de Atenas para reconocerlo como hijo. Etra, eh, unos meses después, da luz a Teseo. El futuro héroe se cría entre Zen como le había pedido Egeo y ya a los 16 años emprende su camino hacia la roca de Atenas por tierra y no por mar para imitar a su primo hermano Heracles. En ese largo camino a Atenas, Teseo adopta una postura de justiciero, algo parecido a lo que hacía Heracles, porque él lo adoraba mucho a su primo hermano. Y no iniciaba peleas, pero sí devolvía según el delito que había cometido esa persona. Por ejemplo, en Cromión mató a un monstruo salvaje que mataba a la población y no los dejaba cultivar sus huertas. Teseo confiaba más en la destreza que en la fuerza. Es por eso que inventó el arte de luchar cuerpo a cuerpo. Teseo tuvo un pequeño inconveniente con la hechicera Medea. Egeo mantuvo la promesa con la hechicera y le dio cobijo en Atenas cuando estuvo en problemas. Finalmente termina casándose con ella con la ilusión de tener un hijo, a quien poder dejarle su trono, sin saber aún que Etra había concebido a Teseo Medea lo reconoce al instante al héroe cuando llega a Atenas y siente celos por Medo que es el hijo que va a tener con el rey Egeo la hechicera lo engaña al rey e intenta envenenar a Teseo con un vino preparado por ella pero el héroe apenas llega a la cena le muestra a su padre la espada y las sandalias que había conseguido de abajo de la roca Egeo instantáneamente lo abraza y lo reconoce como hijo en una audiencia pública. Después, luego de un tiempo, Teseo intenta vengarse de Medea, de intentar matarlo, pero la hechicera logra escapar con una nube mágica. Ahora nos vamos a meter directo en la historia de Teseo y el Minotauro, que es la parte que quedó sin contar en el capítulo anterior. Egeo, como ya les conté, rey de Atenas, Teseo heredero al trono. Emisarios del rey de Minos llegan a Atenas con la misión de cobrar tributos ya que Creta le había ganado una guerra a Atenas por el asesinato del hijo Androgeo de Minos ya que él ganaba todas las pruebas de los Juegos Olímpicos y por eso lo mataron unos atenienses borrachos. De envidia. Como cláusula de paz, Atenas debía enviar siete hombres y siete mujeres para llevárselos al minotauro de Creta que solo se alimentaba con carne humana. Esto ya vimos que puede no ser real en el capítulo anterior. La población de Atenas ya no aguantaba ver a sus hijos entregados como sacrificios, así que Teseo decide darle fin a esta situación y se ofrece como voluntario para entregarse a Creta. «Volveré con todos luego de exterminar a la bestia», dice Teseo. El rey Egeo trata de convencerlo, pero no puede y lo ve partir a su hijo. Egeo le pide por favor que si vuelve sano y salvo, eleve una vela blanca en el barco para poder quedarse tranquilo. Esto se debe a que siempre iban con velas negras. Los 14 jóvenes entonces son presentados ante el rey Minos. Y allí también en el palacio se encontraba Ariadna, la hija del rey, que se enamora profundamente e instantáneamente de Teseo y lo va a visitar a donde estaba retenido antes de ir al laberinto. Le dijo que no permitirá que la bestia lo mate y por eso le lleva un ovillo de lana que se lo había dado Dédalo, el creador del laberinto como vimos en el capítulo del Minotauro, y una espada. Hay varias versiones que en realidad Teseo tenía la espada del padre y no la de Ariadna, pero bueno, tenemos estas dos posibilidades. El hilo era para que cuando lo mate al Minotauro claramente pueda salir por el mismo camino que entró. Teseo ingresa al laberinto con los demás jóvenes dejando el ovillo de lana detrás de él. El minotauro aparece y ataca a Teseo sorpresivamente pero el héroe esquiva sus ataques hasta que puede contraatacar y de un solo golpe lo mata. Luego siguen el hilo de Ariadna hasta que la ven en la puerta llorando y Teseo va a abrazarla y a besarla y de esta forma huyeron juntos de Creta hacia Atenas. A la noche, mientras estaban viajando, Teseo recibe la visita del dios Dionisio en sus sueños y le pide que termine su amor con Ariadna ya que estaba destinado a él. Por temor a los dioses, Teseo abandona a Ariadna en la isla de Naxos y debido a la tristeza que esto le provocó, se olvida de elevar las velas blancas y el rey Egeo al ver el barco volver con velas negras siente un apretón en su corazón y salta de lo alto de las rocas al agua y es por eso que hoy en día conocemos esas aguas como el mar Egeo el retorno de Teseo fue triunfante y se convirtió en el rey ya que su padre estaba muerto. Pero como les conté en el capítulo anterior, no todo es color de rosas con Teseo y el héroe que nos pintaron parece que no es tan héroe, porque en primer lugar no sabemos si el minotauro realmente existió, si realmente se defendió. Después también tenemos el tema de Ariadna, la abandona dormida en una playa, ni siquiera le da explicaciones. Hay otras versiones que dicen que Teseo tenía otra mujer esperándola en Atenas y por eso la abandona y la usó a Ariadna para obtener el ovillo. En tercer lugar tenemos la teoría de que no se olvidó de poner las velas blancas por tristeza o por desolación, sino porque él sabía que su padre se iba a suicidar y así podía quedarse con el trono de Atenas. Entonces la verdad que es bastante ambigua la historia de Teseo y nunca vamos a saber si realmente fue un héroe o si fue un farsante. Después encontré otra versión en el libro de, de Graves que me encantó sobre el Minotauro, que dice que en realidad el laberinto no existía, sino que era una prisión donde preparaban jóvenes para los juegos fúnebres. Había un general, que era el general eh, de más alto rango de Minos, que se llamaba Tauro, y ganaba siempre todos los juegos, no había perdido nunca. Pero lo que sí había perdido era la confianza del rey Minos por tener un romance con Pacifae. Entonces Minos acepta que Teseo compita contra Tauro, lo educa, lo entrena y finalmente lo vence al general Tauro en los juegos fúnebres. Es buenísima esta versión porque tenemos la relación entre Tauro y Pacifae que puede ser vista como esa relación entre el toro y pacifae, que ahí nace el minotauro. Entonces es otra versión con los hechos dados vuelta, pero que es muy interesante de analizar. La última aventura de Teseo antes de su muerte, o por lo menos de los que yo les voy a contar, es su visita al tártaro. Vamos a ver cómo se dio esta situación. Teseo tenía un amigo que se llamaba Pirito y le propone capturar a Elena en Esparta y después jugársela a la suerte para ver quién se iba a casar con ella en un futuro, porque Elena todavía era menor de edad. Sin embargo, el que perdía debía buscar con la ayuda del otro otra hija de Zeus sin importar los peligros para poder casarse. Entonces, capturan a Elena, pero Teseo se arrepiente y se la da a su madre Etra para que la cuide hasta que sea mayor de edad. Cuando Elena cumple la edad para casarse con Teseo, el héroe y Pírito fueron a visitar al oráculo de Zeus para cumplir con este pacto y este le responde, irónicamente, que visite el Tártaro y que le pida la mano a Perséfone para su amigo, ya que era su hija más noble. Pírito se lo toma en serio y le exige a Teseo que cumpla con el trato. Teseo estaba medio descolocado, no entendía bien por qué el amigo se tomaba tan a pecho este juramento pero debió bajar con él por el trato que habían realizado. Bajaron entonces al tártaro y Hades los recibe y los hace sentar en una silla. Pero resulta que no era cualquier silla de cuatro patas, sino que era la silla del olvido. Instantáneamente se convierte en parte de su cuerpo y no podían levantarse sin mutilarse a sí mismos, ya que se convertía en carne. Permanecieron así cuatro años hasta que Heracles bajó por su trabajo de liberar a Cerbero y lo reconoció a Teseo. Perséfone, con buena voluntad, permite que los libere, pero cuando Hércules lo saca de la silla le arranca parte del cuerpo y es por eso que los atenienses descendientes de Teseo tienen la cola tan pequeña. Realmente la muerte de Teseo no es ni muy interesante ni muy heroica, pero igualmente se las voy a contar. Teseo se queda varado en Éziros y tenía unas tierras ahí que las había heredado. Entonces le pide a Licómedes si se puede quedar a vivir ahí. Licómedes consideraba suyas esas tierras y con la excusa de mostrarle el lugar a Teseo, lo lleva a lo alto de un risco, lo empuja y después le dice a todo el pueblo que cayó estando borracho. Acá termina nuestra historia con Teseo, con su muerte cayendo de un risco muy parecida a la muerte de su padre. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.